0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Warangery. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Con motivo de la Navidad y los planes de comida para esta fecha que está a la vuelta de la esquina, Hoy vamos a explorar el tema de bush taca, un término que generalmente se refiere a todos los alimentos nativos que puedes encontrar en los bosques, las playas e incluso en los jardines botánicos de este país. También hablaremos de la suspensión de secuestros con fines extorsivos de la guerrilla colombiana del ELN. Pero primero vamos con Claudio Vázquez y el Boletín de Noticias de este miércoles 20 de diciembre de 2023.
2: Primer ministro de Nueva Zelanda llega a Australia para mantener conversaciones bilaterales. Oposición critica al gobierno por no unirse aún a las flotas de resguardo en el Mar Rojo. Cruz Roja finaliza sus operaciones en Nicaragua ante petición del gobierno. Estos son los titulares del miércoles 20 de diciembre. Muy buenas tardes. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha llegado a Sydney para reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y hablar de las relaciones económicas y de seguridad de ambos países. Antes del viaje, Laxon declaró que es necesario centrarse más en mejorar el entorno empresarial tanto en Nueva Zelanda como en Australia. Se trata de la primera visita oficial a Australia desde que es primer ministro y se espera que las conversaciones se centren en la seguridad regional y el comercio entre los dos países. Laxon ha rendido homenaje a la relación entre Australia y Nueva Zelanda. Uh, I am very pleased that the trans-Tasman bond remains as strong as ever. Estoy muy satisfecho de que el vínculo transtasmano siga siendo tan fuerte como siempre y se ha forjado a través del espíritu Anzac en las playas de Gallipoli, pero sobre todo por 80 años de representación diplomática y como dijo el primer ministro australiano, 40 años de nuestra relación económica más estrecha, decía el primer ministro neozelandés Luxon. Australia se ha unido a 44 otras naciones en la condena a los recientes ataques de militantes Houthi contra buques comerciales que viajan a través del Mar Rojo. La condena se produce tras el lanzamiento por parte de Estados Unidos de una operación con fuerzas especiales de 10 países para salvaguardar el comercio en la zona. El ministro adjunto de Defensa, Matt eh, White ha revelado que Australia aún está considerando si unirse o no a la fuerza de tarea, lo que requeriría el envío de buques de guerra a la región. La, la líder adjunta de la oposición, Susan Lai, ha criticado el retraso en la decisión.
0: Why is it taking so long to give our allies the response that they deserve? Is it because we lack the will?
2: ¿Por qué tardamos tanto en dar a nuestros aliados la respuesta que se merecen? ¿Es porque nos falta voluntad o porque nos falta capacidad? ¿Por qué? Esto es debilidad e indecisión por parte de nuestro primer ministro. Solíamos aparecer y solíamos estar ahí con nuestros aliados cuando nos necesitaban. Solíamos apoyar esfuerzos internacionales como estos. Nuestros aliados merecen que seamos honestos, directos y receptivos, decía Lai. Los empresarios de Kern afirman que las inundaciones de la región han supuesto un duro golpe para sus negocios, ya que el periodo navideño, habitualmente muy activo, se está viendo obstaculizado por las inundaciones y el cierre de aeropuertos. Mientras los agricultores esperan que las inundaciones afecten gravemente a la producción de sus cultivos, otras empresas temen que el ciclón y las inundaciones frenen el turismo en Queensland, ya que los turistas temen viajar a las zonas afectadas. Un empresario de Kearns afirma que su negocio de cruceros por los arrecifes de coral ha sufrido grandes pérdidas en las últimas semanas. Sí, bueno, no hemos funcionado a pleno rendimiento desde el 7 de diciembre, cuando se produjo el ciclón Jasper y obviamente las lluvias posteriores. Hoy es el primer día que volvemos a funcionar a pleno rendimiento, así que el impacto en nuestro negocio ha sido enorme. Probablemente hemos perdido unas 3.000 personas que habríamos contratado durante ese periodo, así que estamos hablando de más de 600 mil dólares en ingresos que no recibiremos, decía el empresario de Kearns. Las personas que hayan sufrido pérdidas significativas a causa de las inundaciones podrán acogerse a los pagos únicos de recuperación tras esta catástrofe. Las facciones laboristas del territorio del norte están buscando a un nuevo líder a ocho meses de las elecciones después de que la ministra principal, Natasha Files, dimitiera por unas acciones no reveladas en una empresa minera. Files declaró que sus acciones no reveladas en South 32, el mayor productor mundial de manganeso, no habían estado a la altura de sus propias exigencias. Nicole Manison, tesorera del territorio del norte, regresó de sus vacaciones en Bali para presentarse como candidata a la jefatura del partido, mientras que el ministro de infraestructuras Joel Bowden y el fiscal general del territorio Chancey Peach también forman parte de la lista. Pero la líder de la oposición en el territorio del norte, Elía Finocchiaro, declaró a, a Sky News que un cambio de líder laborista no va a resolver los problemas actuales del territorio.
0: Ultimately,
2: en última instancia, los habitantes del territorio no son tontos y los laboristas llevan mucho tiempo tratándolos como tales. Tenemos unos niveles de delincuencia que se disparan y una economía que retrocede. Y un equipo laborista perseguido por el escándalo, especialmente este año. Sencillamente no pueden ocuparse de los temas que son importantes para los habitantes del territorio. Así que jugar a las sillas musicales no va a insuflar nueva vida a este gobierno, decía Finocchiar. Vamos ahora a noticias internacionales. Se ha retrasado la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre un alto al fuego humanitario entre Israel y Hamas, a petición de Estados Unidos. A principios de mes, Estados Unidos vetó una resolución similar. Los Estados miembros están inmersos en intensas negociaciones antes de la votación para tratar de resolver las cuestiones pendientes. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, afirmó que Estados Unidos está colaborando constructivamente con sus colegas del Consejo de Seguridad para abordar las cuestiones pendientes. We fully apoyamos plenamente que se atiendan las necesidades humanitarias de la población de Gaza como debería ser el objetivo de esta resolución y estamos trabajando en estas cuestiones con otros países del Consejo de Seguridad hemos dejado muy claro a Israel que creemos que deba hacer más para vigilar y prevenir la violencia extremista de los colonos en Cisjordania y hemos tomado nuestras propias medidas para responsabilizar a los colonos extremistas cuando cometen actos violentos y seguiremos haciéndolo y seguiremos hablando de ello tanto en voz alta desde aquí como directamente a Israel, decía Miller. Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó que su país está preparado para otra pausa humanitaria con el fin de garantizar la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Algunos de los aliados más cercanos de Israel, como Francia, Reino Unido y Alemania, se han unido a los llamamientos mundiales en favor de un alto al fuego. Pero Estados Unidos afirma que las conversaciones no han llegado a un punto en el que sea inminente un nuevo acuerdo. Herzog afirma que ahora depende de Hamas que se produzca una pausa humanitaria. Israel, Israel está preparado para una pausa humanitaria y ayuda humanitaria adicional con el fin de permitir la liberación de los rehenes. Y la responsabilidad recae ahora plenamente en el líder de Hamas, Yahya Sinwar y en la dirección de Hamas, decía el presidente israelí Herzog. El Tribunal Supremo del Estado de Colorado en Estados Unidos ha descalificado al expresidente Donald Trump de la papeleta de las elecciones presidenciales del estado por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio en Washington por parte de sus partidarios. La decisión convierte a Trump en el primer candidato presidencial de la historia de Estados Unidos que no puede optar a la Casa Blanca en virtud de una disposición de la Constitución del país rara vez utilizada, que prohíbe el ejercicio del cargo a funcionarios que hayan participado en insurrección o rebelión. La sentencia solo se aplica a las primarias re republicanas del 5 de marzo, pero su conclusión probablemente afectará también a la situación de Trump en las elecciones generales del 5 de noviembre. Y en Noticias de Latinoamérica se ha dado por finalizada la misión de la Cruz Roja en Nicaragua, así lo anunció el lunes el organismo humanitario tras un pedido del gobierno del presidente Daniel Ortega. El Comité Internacional de la Cruz Roja y las autoridades nicaragüenses habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. La organización había abierto su misión un año atrás cuando Ortega enfrentó tres meses de protestas que dejaron unos 300 muertos, según la ONU. Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario. En mayo pasado, el Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver la Cruz Roja Nicaragüense que operaba desde, desde 1931 en el país, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas por atender a los manifestantes heridos. También decidió confiscar sus propiedades y las sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua, acusadas de violar la ley, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas. El gobierno ha clausurado la Academia Nicaragüense de la Lengua y ha cortado relaciones con el Vaticano e incluso la presidenta de la franquicia local de Miss Universo tuvo que renunciar tras ser acusada de conspiración. Y en el informe del tiempo del día de hoy, Perth tendrá vientos amainando y mayormente soleado con una máxima de 35. Adelaide estará mayormente soleado con una máxima de 21. Melbourne, parcialmente nublado con 19 de máxima. Hobart, algunas precipitaciones con 17 de máxima. Canberra, por su parte, chubascos y un tope de 19 grados. Sydney tendrá lluvias por la tarde con una máxima de 22 grados. Brisbane, posibles precipitaciones con una máxima de 31 grados. Kirst tendrá algunas lluvias y un tope de 30 grados. Y Darwin, lluvias y posible tormenta con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 20 de diciembre, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio, Australia en Español, con mucha más información. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de SBS Audio. La última guerrilla armada de Colombia cierra el quinto ciclo de diálogos de paz con la decisión de suspender la práctica de los secuestros extorsivos. Exploraremos los pormenores de esta noticia más adelante en el programa. Y como es habitual todos los miércoles, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá las últimas novedades sobre el Mundial de Clubes, los resultados de los octavos de la UEFA Champions League y el galardón al mejor arquero del mundo en 2023. Pero antes... Hoy en el programa vamos a hablar de algunos de los alimentos que se pueden encontrar en la naturaleza australiana y que se denominan coloquialmente bush taca. Con motivo de la Navidad y los planes de comida para estas fechas festivas, vamos a explorar este tema con varios expertos aborígenes y con un renombrado chef español radicado en Australia, apasionado por estos ingredientes. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBS Audio, Australia en Español. ¿Alguna vez consideraste experimentar en tu cocina con ingredientes autóctonos de Australia? Pues los aborígenes australianos han estado utilizando una amplia variedad de ingredientes que consiguen en diferentes partes de los bosques, playas e incluso jardines botánicos del país. Y lo hacen para complementar platos tradicionales de Navidad que trajeron los europeos. Estos ingredientes son únicos y forman parte del patrimonio cultural de Australia. Entablar conversaciones sobre los orígenes de algunos de estos ingredientes representa una forma muy especial de rendirle homenaje al diverso tapiz de tradiciones culinarias que provienen de las culturas aborígenes australianas. Y es que los ingredientes autóctonos de Australia no, son, no solo son saludables, sino que también ofrecen una oportunidad para agregar sabores únicos del país a los platos tradicionales, especialmente en época de Navidad. Diamond Coulthard pertenece al pueblo a origen de Adnyamatana y Diri de los Flinders Ranges. Es coautor del libro First Nations Food Companion and May, Introducing Native Australian Ingredients to Your Kitchen. Ese es el título del libro. Él explica que, al igual que cualquier experiencia culinaria, la incorporación de ingredientes autóctonos australianos exige al cocinero a explorar e investigar la comida con mayor profundidad. ¿Y qué mejor momento para embarcarse en esta sabrosa exploración que durante esta temporada festiva? Escuchemos.
3: Para aquellos que cocinan en casa, lo que nos gusta fomentar es la experimentación. Entonces, para Navidad, hay una variedad de formas diferentes... ...en las que puedes usar estos ingredientes... ...y también hay muchas recetas diferentes en línea.
0: Pero en lugar de tratar de seguir una receta completamente nueva... ...con ingredientes nativos... Diamond recomienda sustituir tus ingredientes habituales... ...con variedades nativas. Por ejemplo, en las ensaladas puedes reemplazar la espinaca por hojas de warrigal, o los espárragos por hinojo nativo. Y cuando se trata de los platos principales, puedes explorar sazonar tus comidas con ingredientes autóctonos.
4: Para nosotros, las
3: principales comidas navideñas generalmente incluyen comida caliente, por ejemplo un pavo, pollo, pescado o cordero. Entonces, si estás pensando en preparar un cordero, tal vez puedas usar la sal que llamamos saltbush. O con tu pollo o pavo puedes usar cera de Geraltan. La cera de Geraltan tiene un hermoso sabor cítrico que se puede usar como relleno debajo de la piel del pollo. O si eres alguien a quien le encanta el pescado o los mariscos, puedes preparar ostras o langostinos con limas, autóctonas que son frutas pequeñas.
4: Arabella
0: Douglas, del pueblo a origen de Minyun Bull, es una de las fundadoras de Curry Country, una organización líder de las primeras naciones que facilita la conexión a través de la inmersión cultural. Ella sugiere que antes de usar ingredientes autóctonos, nos preguntemos qué verduras o frutas están en temporada y coinciden con el verano del el hemisferio sur. Fresh food, fresh
4: seafood, light eating.
2: Nos referimos a mariscos frescos porque es muy liviano, natural y local. Gambas y mariscos son perfectos. Ambos alimentos autóctonos, claro. Todos los mariscos son autóctonos. Pero los mariscos son exactamente lo que deberíamos comer.
0: Las gambas y los cangrejos son imprescindibles para la familia Douglas. Y el truco está en usar condimentos que los acompañen, explica Arabella, haciendo hincapié en la importancia de preparar condimentos complementarios para mejorar la experiencia. El postre Pavlova también tiene una importancia significativa durante la temporada festiva australiana y es el dulce ideal para combinar ingredientes nativos. Escuchemos.
4: A todo el mundo
2: le encanta el postre pavlova. Preparamos pavlova con crema que se infusiona con semilla de acacia. De modo que, una vez más, tienes dos ingredientes autóctonos. ¿Y qué mejor que comer fruta también en esta época? La comemos con fruta tradicional y le mezclamos frutas autóctonas que crecen en este continente desde hace 60.000 años. Por ejemplo, el quandom o la ciruela Davidson. Pero luego puedes entregarte a tus, tus antojos también.
0: En SBS Audio conversamos con el chef español radicado en Australia, Rubén López Mesa de Eats Spanish, un experto en comida española y en estos momentos muy apasionado por aprender todo lo posible acerca de los ingredientes autóctonos que se pueden utilizar en los platos tradicionales de Australia. Rubén nos cuenta que está leyendo un libro muy interesante que lo está llevando por un viaje de conocimientos sobre estos ingredientes autóctonos que en Australia se conocen como native foods o bush taka y que los aborígenes han estado utilizando por cientos de miles de años.
5: Bueno, pues como bien dices, soy un apasionado y un estudiante de, de todo lo que no conozco, en este caso, todo lo que tenga que ver con los productos de Australia. Y bueno, pues por eso yo me pongo a indagar, me pongo a estudiar por mi cuenta y la verdad es que estoy alucinando, eh, alucinando sobre todo desde un punto de vista de sostenibilidad, más que nada.
0: Y cuéntanos un poco sobre lo que aprendiste de estos ingredientes que puedes encontrar tanto en los bosques australianos como... En la playa?
5: Sí, pues como bien dices, eh, creo que siempre tendemos a, a pensar en los tres, cuatro productos que se hablan en las tiendas y en los programas de televisión de cocina, pero hay mucho más. Eh, el otro día, por ejemplo, estaba en la costa sur de Novagales del Sur andando por la playa y, bueno, eh, pues me encontré un montón de, de algas, un montón de salicornias, como por ejemplo la sanfire que son eh, productos que se utilizaban normalmente eh, pues para añadir salazón a las comidas, porque, claro, son muy salinas, muy saladas y, y bueno, pues son productos vegetales y bueno, pues todos tienen estaciones y bueno, porque son indígenas al fin y al cabo.
0: Tengo entendido que durante tus años en la cocina aquí en Australia has utilizado un ingrediente conocido como finger limes. Cuéntanos un poco más acerca de esta fruta que, que no tiene nada que ver con las limas que conocemos.
5: Bueno, la Finger Lime, de momento, quiero que sepas que es el producto que a mí me con el que me voló la cabeza cuando yo vine a Australia. O sea, imagínate que Ferran Adrià eh, y la gente del Bully estaban hablando de hacer esferificaciones y demás, y de repente llegas a Australia y te encuentras que existe una esferificación natural con sabor a lima. O sea, era algo que yo ni siquiera había conocido antes. Claro, es eso que te da, te da mucha posibilidad sobre todo para emplatado, porque cada Finger Lime, que es un producto que normalmente crece en Queensland, ¿vale? Todos son bolitas cítricas de, de colores diferentes O sea, tienes la roja, la verde, la amarilla Imagínate el mundo de posibilidades que te da eso Sobre todo para emplatar encima de ostras nativas O de pescados es, es increíble
0: ¿Qué otro tipo de ingredientes autóctonos Has estado utilizando en tus platos? Eh, porque hablabas de las algas ...creo que mencionaste salicornias también... sí eh, ¿qué, uh -huh. otros, ...¿qué otros ingredientes has estado utilizando?...
5: ...mucho... ...bueno, uno de los principales platos que, o productos que te encuentras... ...cuando vas a un restaurante eh, son las warrigal greens... ...es una especie como de espinaca de alguna manera... ...hablando mal y pronto... ...¿de acuerdo?... ...entonces te da mucha posibilidad para hacer salteados... ...normalmente lo encuentras con pescados... Eh, ...pero luego por ejemplo puedes pensar también en, en flores... ...que la gente normalmente... no. No, no entendería cómo que se pueden comer, por ejemplo, la flor de la pansia o las flores del eucalipto. Y son flores que son súper eh, ricas y te sirven pues, sobre todo para infusionar, pues, pues para hacer siropes, para hacer encurtidos, para hacer postres. Sí. Mira, el otro día, eh, por ejemplo, eh, lo que hablábamos antes, eh, me comí un helado de, de eucalipto ahumado. O sea, es decir, lo que hicieron era infusionar la leche con la flor del eucalipto, y luego lo ahumaron. Quizá es el mejor helado que yo me he comido en mi vida.
0: Me imagino, jamás escuché hablar de, de ese sabor. ¿Cómo lo describirías?
5: Bueno, es floral, obviamente. Eh, tiene ese, ese toque de, de, de peppermint, de, como de menta final. Y, y luego, claro, le metían una capa más, que es el tema del ahumado, el cual lo hacía, yo creo que solo he probado una cosa parecida, era un sorbete que hacíamos en el restaurante Movida, en Sydney, con que era un, un sorbete de tomate, el cual está bomado, el cual pones encima de una anchoa española y demás. Y bueno, es, es la única información que mi, en que mi cabeza tengo de algo tan parecido a eso.
0: Wow. El libro que estás leyendo en este momento se titula Wild Food Plants of Australia, de, de Tim Lowe. ¿De qué forma te ha ayudado a aprender sobre estos ingredientes, en particular sobre el uso del tree fern? Estos árboles que se llaman árboles de lechos eh, gigantes que se ven en, en Tasmania y en varias partes de Australia también.
5: Mucho. Eh, para mí es una nueva mirada. Es una, imagínate que de repente te ponen una una, unas gafas y, y eres capaz de ver cosas que antes no veías. ¿no? Eh, me voy a Tasmania ahora el mes que viene a hacer eh, una caminata porque me gusta hacer mucho trekking y demás y hiking. Y estaba intentando buscar eh, sobre todo plantas y frutos que pudiera encontrarme dur durante este proyecto que voy a hacer. Y uno de ellos es justamente de lo que estabas hablando. Es que en, en el fern, en los helechos, se, hay estudios en los que se dieron cuenta que justamente la parte de arriba, lo que es el tronco del helecho, estaban como cortados. Y es porque eh, los indígenas de, de Tasmania eh, tenían una deficiencia de, de starch, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacían es que lo cogían y luego a partir de ahí lo utilizaban, pues como nosotros lo utilizamos, pues, para hacer nuestras pastas o nuestro pan o demás. Algo que yo nunca había escuchado, y que, pero que tiene todo el sentido del mundo, la verdad.
0: ¿De qué manera piensas que estas Navidades las personas podrían experimentar con algunos de estos ingredientes? Obviamente no los helechos que encuentras en los bosques de Australia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las otras lo, algunos de los otros ingredientes que, en tu opinión, las personas podrían utilizar y agregarlos a sus platos tradicionales, a nuestros platos tradicionales.
5: Bueno, yo creo que de momento ahí hay dos cosas eh, referentes a esa pregunta. Primero, es dónde conseguirlo y eh, cómo conseguir estos productos. Eh, cada vez hay más en los supermercados, pero ahora lo podéis comprar todo online. Eh, ¿De acuerdo? Yo recomendaría que la gente eh, intente utilizar sobre todo las algas. Las algas es, el es uno de los productos del futuro y, 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 y tiene un montón de, de cosas que podemos hablar otro día si quieres, ¿vale? Pero, por ejemplo, ejemplo, los finger lime es algo que pues se puede utilizar, sobre todo, pues tema de marisco, en unas gambas y demás. Eh, pero claro, eh, si ya te quieres meter, por ejemplo, a un poquito, a gastarte un poquito más, puedes intentar buscar eh, cosas como, por ejemplo, el sea celery, ¿vale? que o, o el parsley, que son productos de mar, pero que los puedes conseguir y eso luego te puede, por ejemplo, dar... Eh, ...unas tonalidades diferentes para hacer unas sales... ...o para hacer unos tipos de encurtidos que son diferentes.
0: Fantástico. Rubén López Mesa de Eat Spanish, chef español... ...radicado en Australia. Muchísimas gracias por compartir... ...todos tus conocimientos y experiencias... ...sobre la comida autóctona australiana... ...los ingredientes de taka ...esta tarde en SBS Audio Australia en Español. Muchas gracias. Estás escuchando SBS en Español. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció la suspensión de secuestros con fines extorsivos. La inteligencia militar calcula que este grupo recibe mensualmente 18 mil millones de pesos colombianos por estos ilícitos. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
3: La última guerrilla en armas de Colombia anunció el abandono de la práctica del secuestro con fines extorsivos. El anuncio llegó al finalizar el quinto ciclo de los diálogos en México entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el izquierdista Ejército de Liberación Nacional ELN. De acuerdo con fuentes de inteligencia de las fuerzas militares colombianas, esta guerrilla recibe 18 mil millones de pesos mensualmente, producto de actividades ilícitas como el secuestro y la extorsión. El anuncio de la suspensión de los secuestros lo realizó Isabel Torres, integrante de la delegación del ELN. La
0: suspensión de las retenciones con fines económicos según el ELN en el marco de la prolongación del cese al fuego prevista para finales de enero del año entrante.
3: Mientras la nueva jefa negociadora del gobierno para los diálogos con el ELN, Vera Grave, indicó que la decisión de la guerrilla entrará en vigor desde el 30 de enero de 2024 e irá acompañada con la entrega de información de las personas que siguen secuestradas por el grupo armado.
2: Y un
0: anuncio que creo que es trascendente para la paz en Colombia, como es el anuncio del ELN, suspender lo que el ELN llama las retenciones con fines económicas, el gobierno lo llama distinto, esto ligado a la prórroga del cese al fuego y a un compromiso conjunto del ELN con el gobierno de suministrar información sobre las personas en cautiverio.
3: La postura del ELN acerca de los secuestros cambia a poco de cumplirse dos meses del episodio más tenso que ha sostenido con el gobierno de Gustavo Petro en plenas negociaciones, el secuestro de Luis Manuel Manedías, padre del futbolista Luis Díaz. El grupo armado, que finalmente liberó a Díaz tras 12 días retenido, justificó de diversas maneras este plagio, mientras Silenis Marulanda encabezó marcha para exigir la liberación de su compañero de vida.
6: Mala, que
4: no tienen su poder, que me lo liberen ya, que nosotros lo queremos tenerlo en nuestro hogar.
6: ¡Liberación!
5: ¿Qué quieren, barranca? ¡Libertad para la vida! ¡Libertad!
3: En una columna de opinión, el comandante del ELN, Antonio García, aseguró que la organización es pobre y que en esa medida, las estructuras del grupo armado tenían permitido ejecutar acciones orientadas al mantenimiento de sus finanzas. Según datos de Grupo de Acción Unificada de la Libertad Personal GAULA de la Policía de Colombia, este año han sido secuestradas 273 personas y 30 permanecerían aún en cautiverio. Uno de los secuestrados en Santander es el abogado y ganadero Antonio Mena, según su hijo Marcel.
6: Es que tenemos una incertidumbre
5: muy grande a raíz del secuestro de mi papá, porque ya son cinco meses y medio está cumpliendo de que se lo llevaron desde el 26 de mayo. No nos han llamado, no nos han pedido, no, no han hecho una negociación. Y mi papá es operado de corazón abierto. Él, pues, gracias a Dios había quedado muy bien, pero imagínate. Son cosas que debe estarse medicando, controlando y haciendo sus debidos chequeos.
3: Mientras los grupos de acción unificada por la Libertad Personal GAULA de la Policía Nacional reportan un aumento del 50% en el número de secuestros en Colombia en 2023, identificando a la disidencia de la FARC comandada por Iván Mordisco y al grupo armado ELN como responsables de tener en cautiverio a varias personas en diferentes regiones del país suramericano. Por su parte, Juan Camilo Restrepo, ex negociador de paz con el ELN en el gobierno de Juan Manuel Santos, se refirió al anuncio de que esta guerrilla se comprometió a dejar de secuestrar con fines extorsivos.
6: Yo creo que la noticia de hoy es muy importante. En los días anteriores estuvieron estos diálogos a punto de romperse. ¿Por qué razón? Por las declaraciones disparatadas que estaba haciendo el ELN para justificar lo que es injustificable, la man, el mantenimiento del secuestro. Al renunciar a esta práctica, pues se abre el camino para que la mesa siga adelante y el propósito de alcanzar algún día la paz con el LN pues queda sobre la mesa y los términos de referencia.
3: El anuncio del ELN se da a conocer después de que el Estado Mayor Central, es decir, la mayor disidencia de la extinta guerrilla de la FARC, comunicara una decisión similar acerca de los secuestros. Mientras la Fundación Paz y Reconciliación Pares compartió recientemente su análisis del flagelo del secuestro en Colombia desde que se implementó la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro señala que una posible causa que ha llevado al incremento en el secuestro en Colombia es la baja en el precio de la cocaína y el aumento del valor de los insumos para su preparación. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca.
0: Hablemos de fútbol. Y llegó el momento de abrir un espacio ahora para el análisis deportivo de la jornada con nuestro experto Sergio Levinsky en conversación con Carlos Colina.
1: Muchas gracias Marcia y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros desde Arabia Saudí Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Carlos? Un placer, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy bien, y por supuesto con la noticia del día en este marco del Mundial de Clubes, porque ya cenemos a los finalistas luego de que Manchester City ganara hoy su partido. Primero vamos a hablar del partido de hoy y luego analizar lo que va a ser esta final entre Fluminense y Manchester City.
6: Sí, perfecto, Carlos. Hay que decir que el Manchester City ganó un partido casi caminando frente al Red Surahua de Japón, un resultado lógico y previsto por 3 a 0, eh, más allá de que le costó los primeros 25 minutos, yo creo que más por impericia del City, que no está atravesando un gran momento en la Premier League, y se notó mucho en algunos jugadores un poco fastidiados, y otros que físicamente no están del todo bien, pero bueno, Manchester City no le puso a Red Surawa, eh todo su, su equipo principal. Por cierto, tampoco va a poder contar en la final con Haaland y con De Bruyne, que es un poco su columna vertebral ofensiva, porque al no escribirlos en la lista ya ahora no los puede sustituir, pero de todas maneras no están bien. Es claro que De Deblín lleva seis meses sin jugar, desde la final de la Champions pasada, y Haaland también ha tenido un problema en el pie, que bueno es que bien se va recuperando, el cuerpo técnico decidió que no está todavía en condiciones. Así que son dos jugadores que no pueden estar y tampoco Doku, uh, el nuevo extremo que tiene el Manchester City. Pero bueno, tiene un plantel tan largo con tantos jugadores y tanto potencial que se puede dar el lujo de no contar con estos jugadores. Pero le ganó muy bien, al, como decía Red Suragua, el primer gol, eso sí, nació de un gol en contra, es decir, fue un gol en contra de uno de los dos extranjeros que tiene Red Suragua, que es el noruego Hoy Víten. eh, él hizo un gol en contra en un centro prácticamente necesario, no tenía ni siquiera que marcar a nadie pero un rebote hacia el arco de Arendt-Suragua, marcó el gol, con eso se fueron al descanso, y ya sí, en la segunda parte administró absolutamente a voluntad el partido en Manchester City, eh, prácticamente ya los 51 minutos, Kovacic, o sea, 6 minutos del segundo tiempo, Kovacic ya marcó el 2 a 0, y 7 minutos más tarde, Bernardo Silva, el 3 a 0. Así que estaba todo ya, yo creo que estaba todo terminado cuando se fueron al descanso, pero ya en la segunda parte se notó mucho más. Carlos, para dar una idea de lo que fue, el Manchester City remató 23 veces a, al arco de Reyes Uragua y Reyes Uragua una vez al arco de Manchester City tiene una diferencia tremenda y eso que, como decía, el Manchester City jugó con algunos eh, suplentes ¿no? de hecho, una cosa rara es que no estuvo Haaland y Julián Álvarez, el argentino que es el reemplazante habitual, tampoco jugó como centro delantero
1: mm, Bueno, entonces ahora sí, enfocámonos en la finalísima entre Fluminense ¿Y Manchester City, hay partido
6: ahí? Sí, ahí sí que hay partido. Hay partido y yo creo que ahí sí Manchester City me parece que va a estar un poco complicado porque Fluminense, si bien soportó un poco el asedio de Ali y de los egipcios en el día de ayer, en el otro partido semifinal, la segunda parte clarísimamente ya el Fluminense fue el dominador, eh, un equipo muy sereno, eh, tiene una virtud el Fluminense que es, que no renuncia nunca a su juego bien típico brasileño de toque, de triangulación, con jugadores que son, eh, en algunos casos, muy pero muy veteranos, pero muy inteligentes, que son mejores ganadores, que transmiten muchísimo a los compañeros, y que además hay otra virtud que tiene Fernando Diniz, que es el mismo entrenador de la selección de Brasil, que es que eh, él ve claramente y no tiene problemas en quitar a los veteranos cuando ya avanza el segundo tiempo y los ve físicamente agotados ya lo hizo contra Boca en la final de Copa Libertadores, lo hizo contra Lali en el partido semifinal acá de del Mundial de Clubes, a todos los jugadores veteranos lo va sacando. Por supuesto que no al arquero Fabio, pero sí a Marcelo, sí a Felipe Melo, a, a, a todos los, los jugadores. Sí dejan en campo a Germán Cano, al delantero, que bueno, yo creo que el partido pasado contra Lali lo dejó más que nada para tomar confianza, a ver si podía marcar algún gol. No lo hizo, tuvo mano a mano con el arquero el Shenawi que tapó muy bien el arquero, pero yo creo que por eso lo dejó, pero si no prácticamente suele sacar a todos los veteranos para poner gente joven y el que entra y generalmente toma físicamente muy caídos a los rivales es John Kennedy, que tiene nombre y apellido de expresidente de los Estados Unidos un gran delantero, muy joven que tiene un, una gran potencia y entonces claro, lo coloca faltando 25 minutos y como el, el de, la defensa contraria está desgastada, lo aprovecha muy bien Kennedy, que también marcó el segundo gol ante Laria. así que no va a ser un partido fácil para el City porque Fluminense tiene un estilo ya de hace tiempo, muy arregado con jugadores que están convencidos de lo que quieren hacer y jugadores además muy ganadores. O sea que Así como el City gana mucho, pero Fluminense también tiene un equipo muy ganador.
1: Bueno y cambiamos de tema, vamos al sorteo que se realizó ayer de la Champions para los octavos de final. Y partidos que entre allá y acá no les queda tan fácil a los españoles, Real Madrid tiene que enfrentar al Leipzig, el Atlético al Inter, la Real Sociedad al PSG, al que todo el mundo quería evitar, el Barça al Nápoles, hablando por lo, por lo primero de los españoles.
6: Sí, efectivamente, Carlos. No han tenido tampoco terrible mala suerte, pero tampoco se puede decir que hayan estado afortunados en el sorteo, ¿no? Especialmente Barcelona y Atlético Madrid, porque, bueno, Barcelona tiene que jugar ante Nápoles, que ya enfrentó en, en la Europa League la temporada pasada. Ahora se vuelven a enfrentar, pero en Champions League, en, en octavo de final. Dos equipos que ganaron sus ligas en la temporada pasada, es decir, equipos muy parejos, ¿no? Que han ganado en las ligas propias la, la temporada pasada y en esta liga los dos no tan bien como el año pasado pero bueno, faltan dos meses y todavía los dos pueden cambiar mucho además con la, eh, la apertura del mercado de invierno que comienza ahora, ¿no? Entonces tal vez los dos se potencien. Bueno, Barcelona ya se sabe que va a contar con Víctor Roque, con el brasileño atlético paranaense que es un muy joven delantero y Napoli, bueno, vamos a ver si se recupera con el cambio de técnico. A Napoli creo que le fue fatídica la salida de Luciano Spalletti, que se fue a la selección de Italia, y entonces ya no acertó con Rudy García. Y bueno, ahora otra vez con un nuevo entrenador, a ver si eh, mejora un poco la, la situación. Pero bueno, tiene potencial para complicar al Barcelona y como decías, Leipzig es un equipo muy duro que jugó en el, el grupo de Manchester City, que logró la clasificación muy pronto, igual que el City, pero Leipzig también lo acompañó, y faltando dos, tres jornadas ya estaba clasificado para octavo de final. Va a ser un equipo duro, estos equipos alemanes trajinadores, ante un Real Madrid que está muy acostumbrado igualmente a estas exigencias, y que crece mucho en la Champions siempre, son jugadores muy ganadores los del Real Madrid, y bueno, además el Real Madrid está haciendo una buena liga, más allá de lo que está haciendo el Girona, Así que vamos a ver qué pasa en ese partido. Durísimo, en cambio, es el partido que tiene Atlético Madrid ante el Inter, ¿no? Con Atlético Madrid que hizo una muy buena fase de grupos de, de Champions, realmente mucho mejor que en temporadas anteriores, un equipo más seguro con un gran Griezmann y un gran Morata haciendo goles también. Pero claro, le toca el Inter, que es eh, en este momento... No solamente uno de los líderes de Italia, sino que ha jugado la final de Champions eh, ante el City y le hizo gran partido en la final en Turquía hace meses, nada más. Es un equipo sólido con muy buenos jugadores en todas las líneas y que no se parece al Inter de otros tiempos. Es un Inter muy fuerte del cerebro y también de técnico. O sea que van a ser dos partidos durísimos de pronóstico reservado, realmente. Y finalmente lo que decías, ¿no? Bueno, al Real Sociedad que juega un fútbol muy lindo, de ver, muy atractivo pero que le ha tocado lo peor, ¿no? Le ha tocado el PSG de Luis Enrique, un equipo que no está bien en la Liga Francesa, que no transmite mucha confianza, pero que si uno analiza por jugador, eh, jugador por jugador, es tremendo, ¿no? Es uno de los planteles más completos del de fútbol europeo y tiene nada más y nada menos que Kylian Mbappé en sus últimos meses, porque el 30 de junio quedará libre y no se sabe todavía su destino, pero bueno, tiene jugadores como Dembélé, como Mbappé, bueno, jugadores realmente tremendos, y entonces, bueno, va a ser muy duro también para la Real Sociedad. Así que esos son los cuatro compromisos de los españoles. Luego tenemos un Porto-Arsenal, que también puede ser duro para el Arsenal, más allá de que parece un partido accesible o una serie accesible, pero el líder de la Premier League tiene un partido durísimo también contra el Porto, que es un equipo fuerte, muy bien trabajado por Sergio Conceizao, que hace tiempo que está allí, y que ha pasado en el grupo de Barcelona con los mismos puntos, finalmente ha salido segundo, pero ha sacado los mismos puntos que el Barcelona, Luego tenemos un partido PSB e Eindhoven contra Borussia Dortmund. El Dortmund ha salido airoso en el grupo de la muerte y lo ha ganado en el grupo en el que está Newcastle, el Milan eh, y el PSG, nada menos, ¿no? y Y Borussia Dortmund gana el grupo allí, o sea que los alemanes son muy, muy fuertes. Hay que ver si el PSB le va a poder hacer eh, resistencia. Luego tenemos un partido bastante inclinado, yo creo que ese sí está bastante inclinado a favor del Bayern Múnich frente al Lazio, Bayern Múnich también otro de los grandes planteles contra un Lazio que no creo que pueda resistir los embates de los alemanes y el que tuvo, creo yo, bastante más suerte es el Manchester City, que está jugando aquí en el Mundial de Clubes porque le ha tocado el Copenhague que yo no creo tampoco que le pueda hacer demasiado frente, ¿no?
1: Bueno, vamos a finalizar con las noticias del de portero argentino que juega en la Premier, Divo Martínez, quien además ganó el trofeo al mejor arquero del año y que ha causado revuelo por su comportamiento antideportivo.
6: Sí, sí, Carlos. El caso de Diego Martínez es un caso realmente especial, ¿no? porque siendo un, un grandísimo arquero, realmente está en un momento brillante en Aston Villa, que está segundo a un punto de líder en la Premier League. Es una gran campaña de Aston Villa de Unai Emery, de, de director técnico español. Solamente un punto de Arsenal comparte el segundo lugar con el Liverpool. Es una campaña extraordinaria y Diego Martínez ha tenido un año sensacional como arquero. Lo que se le discute a Diego Martínez son algunas actitudes dentro del campo de juego. Por ejemplo, este último partido una vez más apareció contra el Brentford peleándose por dos veces con jugadores del equipo rival, pero peleándose muy mal, en una oportunidad simulando una lesión, estuvo un largo tiempo en el piso, Lo fueron a buscar a los jugadores del Brentford para que se levantara, él lo negaba, seguía diciendo que estaba lesionado, cuando por fin se levantó y ya cuando el resultado no le convenía a Aston Villa, fue a buscar a Brian Mapey que es un delantero del, del Brentford, para que se levantara Mapey entonces le decían y desde el suelo papel le decía, bueno, pero hace un rato estabas tú en el suelo, ¿no? En fin, eh, fue un escándalo porque, claro, Diego Martínez lo tironeaba a papel para que se levantara del suelo eh, y siempre consigue salvarse de las tarjetas, ¿no? Es decir, Diego Martínez, no sé cómo hace psicológicamente con los árbitros, pero no lo suelen expulsar prácticamente nunca, ¿no? Y entonces se le suma, claro, otras actitudes que viene teniendo Diego Martínez en la Premier League durante el año y también las que tuvo en el Mundial, por ejemplo, eh, que lo ganó. ¿Te acuerdas en la definición por penales cuando sí. tiró el balón lejos al Chuamení para que pateara el suyo? Eh, ¿Tuvo actitudes así? O, por ejemplo, en la entrega de premios, cuando dieron el guante de oro, lo que hizo, un gesto obsceno que delante incluso de los jeques, es decir, una situación realmente rara que fue muy criticada por los míos Y es más, Carlos, se dice que Diego Martínez no está en un equipo todavía más grande de los top six ingleses por estas actitudes, justamente, ¿no? Son actitudes que no gustan en el fútbol europeo, en el fútbol inglés, y hay ya un periódico, el Daily Mail, que a través de Mike Keegan, uno de sus comentaristas, directamente lo trató de idiota a diego Martínez. Dijo, es un idiota y da vergüenza, es un gran arquero, pero realmente muestra que es un idiota en el campo, ¿no? Y esto se suma a algo más increíble todavía. Sabes que Mappé, ba que es este jugador con el que tuvo incidentes, eh, estuvo a punto de jugar Mapei de selección argentina porque Mapei tiene madre argentina, entonces eh, Scaloni estuvo mirando por un tiempo a y lo estuvo estudiando a ver si lo convocaba, o sea que yo no sé si Hugo Martínez sabía esto, ¿no? pero realmente fue muy extraña esa discusión y ahora las redes sociales, irónicamente, Mappé escribió, Emi, eh, espero que te recuperes pronto de tu enfermedad. ¿no?
1: Este. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Aquí en SBS Audio y estamos escuchándonos por supuesto en la finalísima de
6: la, el Mundial de Clubes. Muy bien Carlos, un abrazo y muchas gracias, como siempre un gran saludo.
4: SBS Spanish
0: comparte nuestras historias en Facebook. Y así llegamos al final de SBS Audio, Australia en Español. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de Internet, en sbs.com.au barra Spanish. Y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español y en Instagram. Gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.